0: Всем добрый вечер. Это подкаст Страсти по Лейбовицу. Я его ведущий Валерий Гончаров. Сегодня мы поговорим о семиотике. Мой собеседник, кандидат философских наук Александра Чепелева, Напоминаем, что слушать наш подкаст можно в приложении Apple Podcasts, SoundCloud и Яндекс.Музыка. Александра, добрый вечер. И сразу первый вопрос для наших, от наших слушателей: что такое семиотика и почему это важно сегодня?
1: Добрый день. Семиотика – это научная область, которая находится на стыке филологии, лингвистики, математики, философии и даже тех. Изучает она знаки и их отношения между собой. А
0: также... Скажите, вот для меня, как для профана в этой области, представителем семиотики является Умберта Экко. Чем он известен как семиотик и почему мы можем говорить именно о нем, как о одном из философов этого направления?
1: Очень классно, что вы сказали именно про Эко, потому что это мой э, любимый писатель, философ, семиотик и так далее. Он выдающийся ученый, философ, правда, 20 века, он внес огромнейший просто вклад в развитие семиотики, э, именно в плане текста, литературы, искусства и так далее. Поэтому, да, говоря про семиотику, сложно сказать про Берта Эко, это просто невозможно, наверное.
0: Мы говорим о каких-то специалистах, работах либо мы говорим о тех книгах, которые сегодня стоят на, на полках нет, в магазинах. Я имею в виду «Розы», Майкл «Долина», Майкл «Фуко». Да.
1: Можно говорить и о текстах, которые художественные тексты, но также Эко писал очень много стихий, статей на тему семиотики. То есть это уже были именно философские статьи, но в то же время и очень популярного и так далее.
0: Скажите, а вот почему сегодня о семиотике говорят все чаще? Вот я помню, был определенный период, там 90-е годы, мало кто говорил об этом, а сегодня мы все чаще слышим семиотика, нарратив, текст. И, кстати, чем текст отличается от нарратива?
1: Давайте так, семеотика говорит о знаках. Что такое знак? Самое простое, наш язык – это знаковая система. То есть, по сути, каждый день, каждую минуту, каждый из нас использует целую систему знаков. То есть, по сути, каждый из нас является, в принципе, ассимеотикой. А и текст – Текст – это, в принципе, может быть абсолютно любое явление, любой наш диалог, любой художественный текст, произведение искусства, кино, все что угодно может быть текст. Нарратив, на самом деле, ответ на этот вопрос не такой простой, если честно. Нарратив – это, скорее, некая структура текста. То есть текст… Это явление в нашей культуре.
0: То есть текстом мы называем, допустим, способ приготовления яичницы мы называем текстом. А нарратив – это четкое повествование, содержащее отправную точку, конечную точку и вводящие героев каких-либо и так далее. далее. Хорошо, Ну, усложним задачу нашим слушателям. Что такое гипертекст?
1: Гипертекст, в моем понимании, допустим, да, это скорее будет отсылка к разным текстам, содержащие такой, знаете, если грубо говоря, микс из разных текстов. Вместе с тем ссылки на другие тексты. Не знаю, насколько это проще, но...
0: Да, действительно, это можно представить страницу в интернете. Мы нажимаем на выделенный синим текст, попадаем в другой текст, и так до бесконечности. Кроме как кого мы еще можем перечислить к известным философам направления семиотики?
1: Семиотикой, так или иначе, наверное, занималось большинство философов XX века. Можно выделить обязательно Барта, Гадемера, Поля Рикера, да на самом деле много кого.
0: Давайте мы первого попавшегося Барта возьмем. Вы имеете в виду миф флологии, да, его книжку?
1: Да, в том числе и самое известное, пожалуй, его с... Татьяна эту тему – это смерть автора. Смерть автора. о чем кратко нашему слушателю пояснить? О чем эта книжка? Это даже не книжка, это довольно маленькая статья, в которой говорится о том, что эпоха автора закончилась. То есть автор умер. Что это значит? Да? Привыкли на протяжении очень много веков, что автор – это такая значимая фигура в тексте. Барт же говорит, что это не так, что э, интенция автора, то есть его намерение, наше любимое, то, что хотел сказать автор, да, уже не имеет такого значения. И его место, по сути, занял читать.
0: Интересно, вот у Эка, по-моему, тоже есть роль читателя такая книга, которая как раз тоже какую-то концепцию похожую представляет.
1: Да, конечно, потому что он был в чем-то последователем Барта, в чем-то его соратник в этой области. Так что да, конечно, их взгляды очень похожи.
0: А какое практическое практическое применение семиотики сегодня есть? То есть мы с вами говорим о теории семиотики, то есть о смерти автора, о роли читателя, о символах, о гипертексте, о нарративе. А практическое применение семиотики где сегодня можно встретиться?
1: Знаете, наверное, везде. Самое интересное, наверное, это лингвистика, естественно, искусственный интеллект и все проблемы, связанные с ним. да. Это компьютерные технологии, потому что любой язык программирования ⁇ это, в принципе, такой же набор знаков, символов и такой же текст. Так что, мне кажется, везде.
0: Язык программирования – это текст, потому что он содержит некие символы, когда что-то обозначает, правильно? А вот вы сказали, что кино тоже может быть текстом. Как понять это высказывание?
1: Кино может быть текстом в том значении, что есть некая последовательность действий. Есть автор этого кино и есть читатель-зритель, то есть мы с вами. Есть набор символов, которые мы видим и которые можем расшифровать. Так что такой же текст.
0: То есть кино содержит некие символы, которые мы расшифровываем, в на экран. Мы поговорили об Арте, поговорили об Арте и сегодня еще, может быть, мы вспомним Юрия Лотмана, это тоже, наверное, школа семиотики.
1: Да, конечно. Это очень сильная советская, советская школа семиотики, которая повлияла на исследование философии, лингвистики и вообще науки гнита. Да,
0: конечно. А как вы читаете, почему школа, советская школа семиотики складывалась именно в Прибалтике? Да? Потому что, я так понимаю, это такая прибалтийская школа. Там посвободнее было или... Больше иностранных работ можно было читать.
1: Знаете, наверное, непростой вопрос для меня, как все-таки для поколения более молодого да, ученого-философа. Но я думаю, тут был скорее набор факторов, правда. Что, и, возможно, правда, больше свобода. Возможно, ближесть к Европе и более такой, знаете... Свободное мышление, так скажем. А доступность текстов, да. Сложно ответить, правда.
0: А вот чем наши семиоты, последователи семиотики отличаются от западных? Ну, кто лучше?
1: Ну, вопрос, кто лучше, вообще, мне кажется, довольно странный такой в науке и философии, да, потому что везде есть свои плюсы и минусы, как и везде, собственно. А, у наших семиотиков, как, опять же, мне кажется, да, а, больше акцент на, знаете, такое значение ближе к духовности, то есть это вот туда, в сферу Бога, в религии, вот в эти сферы. Опять же, не у всех, но вот э, есть такое... У, так скажем, mm-hmm. западных философов, да, они, может быть, более практичны, То есть у них более практично и понятно. Вот
0: вы, как кандидат философских наук, наверное, пишете работы какие-то. Вот что является сферой вашего научного интереса, как философа, профессионально занимающегося этой наукой?
1: Моя сфера интересов – это этика, потому что я заканчивала кафедру этики, mm-hmm. но в то же самое время... У меня восточная философия, а если быть точнее, философия арабская. Вот в
0: арабской философии тоже как-то осмысливали понятия «знак», «текст» и так далее? То есть то, о чем мы сегодня говорим с вами?
1: Да, конечно, это было и в эпоху средних веков, и в настоящее время. А в этом плане арабская философия, она пытается идти сейчас тоже в ногу со временем, хотя, ну, если быть честным, все-таки немного... Остается,
0: Отстает в связи, наверное, с религиозными какими-то историями, да?
1: Я бы сказала, да, но даже это история не наших времен, да, нашего времени, а история, которая тянется где-то с 17 18 веков, да. Тогда был очень сильный запрет на изучение э, различной, политическая ситуация и так А сейчас пытаются догнать, догнать, перекрыть. Вот
0: есть роман... Глуховского, называется он «Текст». Он как раз посвящен истории молодого человека, который взял в руки телефон другого человека и с помощью этого телефона проживает другую жизнь. Вот можно ли как-то соотнести это с постмодернизмом, семиотикой, текстами?
1: Я думаю, да, на самом деле. Потому что как раз эпоха XX-XXI века — это такие активные поиски себя. Себя и плюс человека самого по себе. То есть, кто я такой? какая я личность, как живет человек другой, неизвестный мне, да, то есть вот это вот самое понятие другого и его тайная интимная жизнь, она очень важна в 21 веке, я так думаю, так что да,
0: Почему? а нет? вот можно ли считать текстами то, что мы пишем в мессенджерах, то есть практически, да, семеотика? потому что Помните как-то одно время рассуждение, что бумажные письма умерли, по почте никто уже не шлет другу открытки, но те же самые открытки мы шлем друг другу ежедневно в мессенджерах, соцсетях и так далее. Можно ли рассматривать это все как некий пласт текстов, которые тоже поддаются некому изучению, структурированию?
1: Да, конечно, взять хотя бы те же смайлики, пожалуйста, очень даже знаковая система. Мы видим какой-то смайлик, и мы четко знаем, что он значит. И причем э, мы — это люди по всему миру. То есть, знаете, такая универсальная знаковая система. Почему нет? Ну,
0: мы можем еще, наверное, вспомнить сами аэропорты, где есть тоже некая знаковая система. Отлет, прилет обозначается самолетиком, и даже находясь в китайском аэропорте, я думаю, что мы состояние, когда куда нам идти на вылет?
1: Да, конечно. Есть определенная знаковая система, которая, так кажется, понятна, в принципе, любому человеку на нашей земле. Обзначение кафе, допустим, остановки, переход пешеходный. Все это знаковая система. А смысле. где,
0: где, где этому учат вообще? Где можно выучиться на асимеотика?
1: Отдельно нигде. Потому что она находится, как я уже говорила, на таком неком стыке. Так что это либо лингвистика, либо философия, вот откуда-то оттуда
0: нужно начинать. Поступить на философский факультет и там специализироваться именно в правильно?
1: Да, всем советую.
0: Александр, большое вам спасибо. Мы сегодня поговорили о семиотике. Напоминаю, что у нас с вами сегодня принимал участие в передаче Александра Чепелева, кандидат философских наук. Напоминаем, что... Можно нас послушать на Apple подкасты, SoundCloud, Финдекс.Пунзак, не забывайте, подписывайтесь. Александра, до свидания, спасибо вам.
1: Спасибо большое, до свидания. До
0: новых встреч.